0: beste luisteraars, welkom bij Strong Coffee en Strong Women. Vandaag neem ik aflevering vier op met Asle. Zij is vandaag de gast omdat zij mij een aantal jaren al heeft geïnspireerd met haar werk dat ze heeft getoond op sociale media, vooral op Instagram. Uh, zij is de mama van vijf kinderen. Ze is personal trainer. Ze heeft een eigen bedrijf, ze studeert nog, plus ze doet ook nog freelance werk. En ik dacht altijd van, how does she do it? En daar gaan we vandaag achter komen. Uh, deze podcast is een reeks van afleveringen die ik heb opgenomen met mensen die mij inspireren uit het dagdagelijkse leven. En dat wil ik ook graag met jullie delen. So, sit back, relax and enjoy Assel's Story. Beste luisteraars, vandaag zitten we samen met Asle. Uh, Asle, ik ken jou eigenlijk van jouw studententijd, um, of ook van mijn studententijd. Um, yes. Ja, ik studeerde in Antwerpen en jij ook. En daar zijn we elkaar, hebben we elkaar ontmoet en uh, heb ik je leren kennen. Yes. Um, en ondertussen volg ik jou via sociale media en op Instagram zit je redelijk uh, actief en uh, toen ik eigenlijk aan deze podcast begon dacht ik van uh, ik wil toch wel mensen gaan interviewen die mij echt wel inspireren en uh, een van de eerste namen aan wie ik dacht dat jij. ondanks <lacht> dat ik eigenlijk weinig met u praat had jij wel toch ergens een, um, ja, een effect bij mij gelaten dat ik onmiddellijk aan u moest denken want um, ja, het enige wat ik van u zag is van door, door, door en toch echt wel chique dingen of uh, leuke dingen um, werkelijk maken. En ik dacht, ja, ik ga haar toch echt wel, echt wel willen spreken voor een podcastaflevering. Um, dus ja, Asse, vertel eens over jezelf. Wie ben je en uh, ja,
1: wat doe je? Er valt heel veel te vertellen natuurlijk, Siné. Wij kennen elkaar inderdaad van onze studententijd. En ik was toen uh, toegepaste psychologie aan het studeren. Um, en ik denk dat jij mij ook niet kende met mijn sportieve identiteit. Want ik was wel sportief. Ik gaf toen al les. Um, maar ah. mijn, mijn vriendinnen en zo, die wisten dat, dat allemaal niet. Um, ik, ik was aan het studeren en ik was aan het combineren met, uh, met werken. En ik werkte toen bij Passage Fitness First. Uh, aan de balie, waar ze me heel snel hebben gevraagd of dat ik uh, lesjes zou geven voor teeners, teampowers. Um, en dan ben ik eigenlijk dus die job ook beginnen combineren met lesgeven. Um, na verloop van tijd uh, is dat sportief eigenlijk meer en meer naar boven gekomen. En, en heb ik gezien en gevoeld van oh, ik doe dat wel heel graag en, en ik kan ook wel precies. Uh, ik ga opleidingen volgen. Ik heb heel snel intern die aanbod gekregen bij Passage Fitness First om interne opleidingen te doen ik ben er zo in gerold, eigenlijk in de okay. sportieve, um, sportieve wereld, fitnesswereld, laten we zeggen. Um, ja, dus ik ben op dit moment uh, sinds kleine vijf, zes jaar aan de slag als personal trainer ook. Niet alleen als uh, groepslesgeefster, maar ook personal training ben ik beginnen uh, bijdoen. Mm -hmm. um, maar de, ja, ik heb eigenlijk altijd in bijberoep gedaan, dus dat was niet super, uh, dat was niet mijn hoofdberoep en dat was niet het enige wat ik deed. Um, ik heb mijn job altijd gecombineerd uh, met een hoofdberoep en dat was als uh, recruiter. Um, de afgelopen vijf, zes jaar zat ik in hoofdberoep uh, te recruteren voor Ackermanse Partners Um, nu ja ondertussen ben ik dus ook getrouwd heb ik ook kindjes ja. um, en denk eigenlijk vanaf mijn tweede kindje um, ben ik mij gaan specialiseren in die 1 op 1 training in die personal training um, en had ik klantjes die bij mij thuis kwamen sporten en ik had een home gym dat niet zo groot was um, dat hoef je ook niet want ik zeg het was in bijberoep allemaal het was gewoon een extra bijverdienste ik, zoals een hobby eigenlijk ja niet heel professioneel. Um, maar op den duur... Ja, die, aanvraag, die de, de vraag van de klanten was zoveel... dat ik dacht van... Oh, ik, ik moet eigenlijk mijn zaal, mijn, mijn studio vergroten. Um, en dan hebben wij een pand gekocht in Antwerpen. Um, en dan dacht ik van... ja, ik ga dat ook niet alleen doen. Ik ga dat met een aantal personal trainers doen. Dus bij me beginnen zoeken... heb ik een aantal... Uh, ik had in het begin, denk twee of drie coaches samen met mij. En een, een diëtist... Um, ja. En ik was op zoek nog naar een kinesist. Um, ja, en zo mensen... is dan, was dat dan eigenlijk de geboorte van Fit Empress? Dat, dat, was dat was inderdaad... Ja, nee, Thuis was ik eigenlijk al onder de naam van Fit Empress bezig. Ja. Um, op het moment dat ik groter werd, hebben we dat ook uh, naar een groter publiek, op Instagram enzovoort, uh, bekendgemaakt. Uh, met Fit Empress inderdaad. Um, en zo zijn wij gestart in onze zaak, uh, in het pand, waar wij nog steeds zitten eigenlijk. Ja.
0: ja, ik hoor u zeggen van onze zaak en wij, is dat dan eigenlijk jij en je man? Of zijn daar nog andere mensen bij betrokken?
1: Um, ja, ik heb mijn man op de achtergrond, maar het is echt ladies only sowieso. En de collega's die werken voor mij, die werken allemaal um, als er dan geen bijberoep. Allemaal. Ja. Uh, maar dat zijn mijn collega's. Ik zie die niet als mijn medewerkers. Ik zie die ah, echt ja, als... Ah ja, ja. Oké. Okay. Oké, okay, okay, ja. dat was voor mij
0: niet helemaal duidelijk. Want um, je ja, had al eigenlijk heel wat vragen beantwoord. Ik mag wel vragen, maar misschien nog iets daarover. Um, want werken jullie nu nog als recruiter? Nee, dat is volledig dan gedaan, eigenlijk, dat verhaal. Um,
1: wel, ik was juist aan het vertellen over. Hè, vanaf mijn tweede kindje ben ik aan het test begonnen. Um, en dan ondertussen, uh, na mijn tweede kindje, dat is Emre, die is ondertussen al uh, vijf jaar. Um, ik denk twee jaar daarna of zo ben ik dan zwanger geworden. En dat was een tweeling. Dus wij zijn van twee kindjes naar vier kindjes gegaan. Um, ja. En met de komst, de komst van de tweeling uh, zijn wij dus verhuisd naar pand in 2018. Um, en daarna... Uh, wacht, hè, ik ben de, ra de raad al kwijt. Sine, wat was de vraag? Um... Of dat je nog recruiter was op dat ja. moment? Of dat je nog werkt als recruiter ook? Effectief Na de tweeling uh, was het te zwaar. Was het was ja. echt te zwaar um, om, om alles te combineren. En dan heb ik uh, met mijn werkgever erover gesproken... van Zie, dit, dit is gewoon niet meer te doen. Um, ook bij de terugkomst van mijn zwangerschap van mijn ouderschapsverlof zelfs... Um, stond mijn functie niet meer paraat. Hadden ze hadden mijn functie ingevuld door iemand anders... En uh, ja, als je je job niet graag doet... dan is het heel moeilijk om elke dag jezelf te sleuren naar je job. En die ja. gevoel had ik ook. Dus na mijn ouderschapsverlof uh, voor de tweeling... ben ik drie maanden gaan werken op een administratieve functie... wat niet mijn eigen functie was. Ik heb het ja. echt drie maanden lang geprobeerd... maar ik geraakte ook bijna in een burn-out slash depressie... omdat ik het echt niet graag deed. En dan heb ik gezegd van ja, hier stopt het voor mij. En dan dacht ik van ik ga me gewoon storten op mijn eigen business... Um, nu om terug op die antwoord rechtstreeks antwo eh, vragen antwoord te geven um, onlangs, ik denk een anderhalf, twee maanden geleden eh, heeft een recruiter mij benaderd en zit ik op dit moment op een tijdelijke opdracht als recruiter dus ah. ik combineer terug alles uh, ah. mijn eigen oh, wow. zaal een tijdelijke opdracht als freelancer in de recruiting en uh, het hele huishouden. Want er is dan ook nog een vijfde babytje gekomen ondertussen. Ja. En mijn laatste babytje is uh, nu uh, vijf maanden oud. Um, dus het is een hele organisatie. Ja.
0: Yeah.
1: Oh. oh my god. Oh my god.
0: <laughs> Ik ben echt letterlijk... Al, ik, ik begin uh, de krievels al te krijgen als je het al vertellen bent <laughs> um, ja. ja, amai amai, mij maar echt een mooi verhaal nu, ik heb wel toch nog één vraag daarover um, in verband met, hè, want dan ben je wel fulltime voor je sport gegaan op een gegeven moment als sport, mag ik het als sportcoach noemen, of trainer of voor je zaak ja. um, maar ja, daar komt toch ook altijd wel wat risico bij kijken. Hè? Want dan gaat je van bediende contract, denk ik, naar zel, ja, als zelfstandige. Of uh, als iemand ja. met een eigen zaak. Dat is natuurlijk uh, ja, heel wat anders. Ja. Um, en dat is voor veel mensen niet zo'n gemakkelijke keuze om te maken. Hoe heb jij dat ervaren, die periode?
1: Um, ik denk, als ik moet kijken naar het twijfelmoment van mezelf, dan moet ik helemaal, denk twaalf jaar terug. Teruggaan. Um, of nee, niet twaalf jaar terug. Ik moet even denken. Uh, wanneer was de eerste keer dat ik in bijberoep ben gestart? In 2011 of zo. Dat is al tien jaar geleden. Voilà. Tien jaar geleden uh, heb ik die stap gezet, want ik werkte dan met tijdelijk contracten voor het lesgeven gebeuren. Via, uh, via een interimbureau. En dan heeft een vriendin. Een gemeenschappelijke vriendin, Dennis Spaans, uh, mij aangeraden: zie als, die, als die, uh, laat u er echt niet door afschrikken. Starten in bijberoep is echt twee keer niks. Zelfs een hoofdberoep zou ook, uh, is ook niks. Um, en dan, dat was voor mij een drempel. Effectief voor heel veel mensen is dat een drempel. Nog altijd mensen die bij mij komen en die zeggen: van ik wil starten als personal coach, als personal trainer. Voor hen, voor heel veel mensen, is dat van wauw, uh, dat lijkt zo moeilijk, dat lijkt financieel super. Oninteressant, um, maar dat is eigenlijk totaal niet. Zeker in bijberoep, helemaal niet. Um, ik heb die stap toen gezet en effectief, ik was dat aan het combineren met een, een, een hoofdberoep, dus ik had dan een vaste inkomen. Dus op zich is dat minder, een minder groot risico. Als je echt het moment dat je zegt van ik kom volledig zelfstandig gaan, ja, ik begrijp dat, dan is dat inderdaad een risico. In mijn geval op het moment is die risico ook nog beperkt, omdat mijn echtgenoot is ook zelfstandig. Wij doen dit inderdaad onder een bvba, een gemeenschappelijke bvba. En omdat mijn man constant op projecten zit, weet ik van oké, okay, er is van daaruit sowieso inkomsten. Ook al draait het bij mij omwille van corona bijvoorbeeld minder goed, ik kan een beetje op hem terugvallen. Ah, ja, oké. Okay.
0: Oké, okay, oké. Okay. Bedankt ook voor je eerlijke antwoord. Dat gaat toch wel aan? Goed. En dan op dit moment uh, zijn we van, over, van Fit Empress overgegaan naar Studio Sterk. Uh, dat klopt, hè. En waarom, waarom die naamsverandering eigenlijk?
1: Waarom? Um, er is niet een super zware reden achter. Het, het is gewoon twee keer lockdown geweest. Uh, twee keer heb ik moeten sluiten. Zijn er niemand, is er niemand binnengekomen in de sportzaal, behalve de kidslessen zijn kunnen doorgaan. Um, of beperkt kunnen doorgaan, zelfs dat. Het was tijd voor iets anders. Het was tijd voor vernieuwing. Het was tijd voor iets, iets, een naam die wat krachtiger, wat sterker was. Want Fit Empress, heel veel dames leden de link ook niet. Uh, terwijl Fit Empress staat voor Fit Empress, van Empire, keizerin. Um, en sommige mensen dachten van ah, Fit Empress, uh, van een indruk. Maar dat was het niet. Ah ja. dus dat was niet zo duidelijk voor heel veel mensen. En dan dacht ik, van, ik voel gewoon eens kort, krachtig, sterk. En dan dacht ik aan sterk uh, sterk komt van uh, sta sterk. Langs de ene kant, omdat ik echt geloof... Ik heb onlangs ook nog een, een barefoot training gedaan. Uh, de, dus barefoot, blootsvoet, wil dat letterlijk zeggen. Um, en we hebben meegekregen van, oké, okay, als je als uw, als uw voeten al zwak zijn... Ja, dan kan de rest van je lichaam eigenlijk ook niet heel sterk zijn. Dus je moet echt beginnen aan de basis. Die voeten zijn super belangrijk. Dus vandaar dat ik zoiets van wij vrouwen, wij moeten sowieso sterk staan. Wij moeten sterk in onze schoenen staan. Dus ik dacht: oké, okay, sta sterk. En het leuke eraan, op zijn antwerps is dat sowieso al sterk. Dus vandaar dat ik ga gewoon ervoor: sterk is onze nieuwe naam. Um, dus voilà. Oké, okay, oké. Okay. Ik vind het leuk dat het inderdaad ook.
0: Allee, niet alleen voor het Antwerpse accent staat, maar ook voor Straatsberg, Dus daar ben ik al heel blij mee. Ja. <laughs> Oké, okay, um, goed. Ja, ik was eigenlijk echt wel benieuwd. Want um, voor mij was het inderdaad, misschien omdat ik niet zo van kortbij opvolg, niet super duidelijk van waar is de Empress dan naartoe. Um, ja. Maar dat is eigenlijk dan eigenlijk een volledig nieuwe wind met een nieuwe rebranding ook, denk ik. Hè? Ja.
1: Klopt, ja, interieur binnen hebben wij ook wat, um, zijn er ook wat nieuwigheden aan de gang. Ik wil gewoon uh, het een kleine, klein uh, beetje chiquer maken voor onze dames die binnenkomen. Dus we zijn intern bezig met de vernieuwingen van toiletjes, er uh, komen spiegels, uh, komen een beetje nieuw materiaal. Dus intern wil ik ook wat nieuwigheden, een nieuwe frisse wind met de opening van corona. En uh, het, nu dat het terug mag en ik hoop dat we dan open blijven ook effectief.
0: Ja, ik hoop het ook voor jullie zeker. En ook voor mezelf, want ik heb ook al een hele tijd niet meer kunnen gaan fitnessen uh, hier bij mij in de buurt. Yes. Um, uh, wat ik zeker ook nog wil vragen is... Uh, uh, dat linkt misschien ook aan dat sta sterk ver verhaal. Um, ik zie ook op jouw sociale media soms boodschappen naar voren komen in verband met goed voor jezelf zorgen, uh, sporten. Um, dat dat goed is voor onze gezondheid, maar ook voor onze mentale gezondheid. Um, ja, ik wou ook vragen, van, was je zelf ook altijd heel sportief? En wat is juist exact die boodschap die je probeert over te brengen aan alle vrouwen over de wereld? Dus niet alleen mensen die bij jou komen sporten. Want eh, dat is ook niet de enige reden, denk ik, waarom dat je een Instagram-account hebt voor uh, Studioswerk eigenlijk.
1: Klopt. Um, ik ga beginnen met, uh, met uw vraag van... Um... Voor wat, voor wat, voor wat je of je boodschap is inderdaad, ik wil toegankelijk zijn voor alle dames. Oké, okay, ik wil mij niet specifiek richten naar één uh, groep van dames. Ik, ik wil toegankelijk zijn en ik wil iedereen aanmoedigen en aanzetten tot beweging. Um, dat is echt mijn, mijn missie. Um, het is inderdaad, kijk, ik, ik begin altijd bij iedereen. Bij, we zijn onlangs begonnen met een 10-week-challenge ook. Uh, de eerste, we hebben een groepscall tijdens die 10-week-challenge. Elke week zien we elkaar, hebben een videocall. Um, en ik begin altijd met mindset. Want ik merk bij ons, dames, um, ons zelfbeeld is eigenlijk vaak verstoord, om het zo te zeggen. Ja? Wij kijken echt wel... Redelijk negatief naar ons eigen. En dat is de mindset. En probeer die, die shift te maken in die mindset. En zeg alsjeblieft, alles, alles, alles start met een goede mindset. Um, kijk naar jezelf positief. Als je in de spiegel staat, kijk naar jezelf positief. En zeg gewoon dankbaar. Daar begint het bij. Bij die dankbaarheid en bij die bewustzijn van... Oh, ik heb gewoon een gelukkig en gezond werkend lichaam en ik heb gewoon een perfect lichaam en er ontbreekt niks aan mij. Ook al heb je overgewicht, ook al is er iets waaraan je moet werken, dat is gewoon een werkpunt. En je kan daar aan werken, je kan daar iets aan veranderen. En begin niet met jezelf te bekritiseren be en jezelf neer te halen. En wij doen dat heel vaak. Vrouwen doen dat heel vaak. Wij beginnen direct ons eigen af te breken. Wij beginnen direct... Het eerste dat je zegt als je in de spiegel kijkt, is van, ha, en dit kan beter en ha, dat hangt los en dit... En dat is, zo, dat is zo verkeerd. Als wij zelf ons eigen al gaan afbreken, als we zelf al niet gaan geloven in ons eigen, ja, dan is het heel moeilijk dat de rest van de wereld positief gaat zijn. Snap je? Dus ik, mm -hmm. ik zeg altijd, jij moet geloven in jezelf. Want jij gaat het doen. Je hebt misschien een coach naast je, je hebt misschien iemand die je constant gaat pushen, maar zolang dat het niet komt van in jezelf, instinctief, dat het niet... Uit jezelf komt, maar extern komt, ja, die motivatie en die goestingen gaan niet lang duren. Oké, okay? dus je moet er zelf eerst in geloven en jezelf volledig voor willen gaan. Je moet jezelf gewoon smijten en jij moet ermee mm -hmm. zeggen: van ik kan dit. Ik had vandaag de straks een training en een meisje was een beetje onzeker en zei van ja, maar ik kan dat niet kennen. En ik zeg: kijk, je kan dat wel. Begin niet direct aan iets met ik kan dat niet probeer. Probeer en start en doe gewoon. En ook al is het niet meteen van de eerste keer perfect, so what? Je probeert het. Je hebt die eerste stap al gezet en dat is het belangrijkste. En van daaruit kan je alleen maar groeien. Van daaruit kan je alleen maar beter worden. Maar als je die eerste stap al zet en zelf zet, wie gaat u kunnen pushen tot daar? Hm. Ik zeg, die push zal er wel komen, maar die gaat heel lang duren. Nee, je moet je eigen grootste supporter zijn. Ja. Ik zeg dat altijd van... Vergelijk je ook niet met anderen. Wij zijn allemaal anders. Wij zijn allemaal dames of gewoon algemeen mensen. Wij zijn. Um, uw lichaamstype lichaam is anders en van die an, iemand anders is anders. Ga niet zeggen van, oh maar die heeft zoiets en die heeft uh, zo'n mooie gevormde billen en die heeft dit en die heeft dat. Mm, it's you versus you. Jij gaat werken aan jezelf en kijk naar jezelf en stap voor stap zet doelen en ga gewoon die doelen halen. Um, en ook daar je moet niet te veel en te snel vragen van jezelf ja, dat is ook, mm -hmm. ook heel belangrijk nu ben ik al naar iets anders uitgewerkt natuurlijk in ons gesprek maar um, wat wil ik nog voor onze dames ik wil dat wij allemaal heel bewust zijn en heel um, bewust omgaan met het feit dat wij onze omgeving ook super hard beïnvloeden. Ik had gisteren een klantje, een mama, een zelfstandige mama, een hardwerkende mama. En uh, die wou haar afspraak niet annuleren, ook al had zij geen baby zit voor haar kindje. Dus die is komen sporten met haar kindje. En dat is fine. niet fijn. Gewoon, kijk hoe. Kom, want een kindje heeft die voorbeeld ook nodig. Wij zijn echt rolmodellen. Wij moeten echt ons echt van bewust zijn. Als je ja. kindje niet ziet sporten... Als hij niet ziet van, ah, ons mama is actief... Ja, de kans dat zij dat gaat wel doen, is kleiner. Ja. Ik moet straks op uw vraag terugkomen van, was je zelf uh, sportief? Maar ik ga er straks op antwoorden. Um, dus die mama is samen komen sporten. Het kindje zat de hele tijd op haar gsm te kijken. En dat is eigenlijk niet zo geïnteresseerd. Maar naarmate de tijd verstreek, tegen het einde van, van de um, sportsessie, stond ze recht en liet ze mee. Begrijp je? Nee. Daar is die shift. Daar is die van. van, oh, ik ga gewoon meedoen met mijn mama. Dat is een kindje van vier, vijf jaar, maar... Dat is al heel belangrijk op die jonge leeftijd, dat je die, dat die mama ziet sporten en dan gaat die kindje die kriebels beginnen krijgen om ook misschien iets te doen, om ook een beweging te doen. Want dat is echt een issue. Ik zie dat bij mijn eigen kinderen ook. Die, zien zo, die zitten zo vaak op die scherm, op die iPad, op de tv, op, uh, zeg maar, uh, op uh, Netflix, op, uh, op YouTube. Die zijn allemaal verslaafd. Wij zijn zelf ook verslaafd misschien. Oh ja, hè? absoluut. Maar ja, dat is zo belangrijk, want we weten allemaal, Sinem, um, wij, wij leven in welvaart, wij hebben allemaal te veel voeding ter beschikking en wij bewegen allemaal te weinig. Klaar, dat is super duidelijk. Wat gaat de gevolg hiervan zijn? Dat wij allemaal overgewicht hebben. Ja? Want wij zitten mm -hmm. allemaal gekluisterd aan die, aan die telefoon of aan die tv. Dus die beweging, die bewuste moment van beweging, die bewuste moment dat je jezelf vrijmaakt om te sporten, dat moet je ook voor je kinderen doen eigenlijk. Dat is echt mm -hmm. belangrijk. Oké. Okay. Voilà. Dat was weer... Ja, ik ga waarschijnlijk nog van alles vergeten zijn om te zeggen van... Ik wil dit en dat voor, voor die doelgroep. Want er zijn zoveel werkpunten waaraan dat ik wil werken. Um, in de sportsector voor de dames. En ik denk dat een van de belangrijkste... Um, ook voor de gesleiderde dames of de moslims onder ons... Um, ik denk, en dat had ik vroeger ook, want ik ben niet zo lang geleden gesluierd bij mijn hijab. Uh, na de geboorte van mijn tweede kindje beginnen dragen. Dus dat is uh, vijf jaar geleden. Um, die die slijer, die hijab, is voor heel veel mensen ook een drempel. Hoezo? Die, omdat die, die zijn niet aanwezig in de media. Die zijn niet aanwezig in, in, uh, in het straatbeeld. Sportende mm -hmm. gesluierde dames. ja. Zelfs in een fitness, in een gemengde fitness, gaan die vrouwen niet komen. Die gaan uh, liever naar een ladies-only uh, fitness. Of die gaan liever misschien thuis zelfstandig sporten, waar ook heel weinig is. Dat is uh, meer, meer uitzondering dan doorsnee. Um, ik, heb, ik wil echt bewust aan die beeld werken. Ja, We zijn ook uh, afgelopen week samen gaan lopen. Uh, in groep. Wij waren met zes of zeven dames, waarvan is, denk je, ik denk twee gesluierden. En als je aan het lopen bent en je passeert andere passanten, wandelaars enzovoort, dan kijken die mensen zelfs op van ah, er loopt hier iemand met een hoofd toe. <laughs> Ja. En dit, voor veel mensen is dat zelfs chockerend. En ik wil daaraan werken, want dat is echt een ja. Wij zijn gewoon niet aanwezig genoeg. En die okay. meisjes de meisjes die krijgen ook niet zoveel kansen om te sporten, want die voelen zich geviseerd, die voelen zich bekeken. En ja. dat is ook een werkpunt dat ik echt bewust wil aanpakken.
0: Ja, oh my god, ik had daar eigenlijk totaal niet mee stilgestaan, maar eigenlijk had ze daar wel een punt. Want inderdaad, ik ga bijvoorbeeld ook zelf naar de fitness. Ik heb daar nog nooit iemand met een hoofddoek gezien, terwijl voor mij zou dat eigenlijk heel normaal overkomen natuurlijk. Maar ik zit zelf ook een beetje in de cultuur. Hè. Vind je... Algemeen, als we kijken naar. Euh, ja, laten we nu enkel over de Turkse gemeenschap spreken. Dat vrouwen nog te weinig met sport te maken hebben. Want mannen zijn meestal wel geïnteresseerd in voetbal. Al doen ze het niet altijd zelf. Maar alleen voor vrouwen is dat meer een ver van mijn bed. Zou daar verandering in moeten komen dan, denk je?
1: 100%. 100 en uh, ik kan u al deze meegeven. En dat ga jij kunnen beamen. Um, uh, onze Turkse dames die denken dat sport alleen bestaat uit pilates. Uh, dankzij ze <laughs> als, als die denken aan sporten, dan denken die aan pilates. En effectief, eigenlijk, bewust voor onze Turkse dames, ben ik mijn opleiding pilates ook gaan doen. Want de vraag is direct, ah ja, kan ik pilates bij jou komen doen? Terwijl, pilates is een supergoede sport. Ik ga dat nu niet... Uh, ik ga niet zeggen dat dat niet goed is, maar... Uh, Zeker 80% van de dames die bij mij komen, hun doelstelling is afvallen. Ja, voor afvallen is pilates eigenlijk niet de beste sport of de manier van sporten. Dan kan je beter kiezen voor uh, intervaltraining, voor hit training dan voor pilates bijvoorbeeld. En dat probeer ik dan telkens uit te leggen van ja, inderdaad, wij hebben pilates-lessen, groepslessen ook, maar als dat je doelstelling is en jij wilt redelijk snel resultaat, ja, dan kan je beter met een hit training beginnen. Um, ja, dus dat is mijn antwoord op uw vraag de Turkse dames sporten sowieso te weinig Ze zijn te weinig uh, bewust bezig uh, met sporten en dat is echt sowieso een, een uh, werkpunt voor ons mm
0: -hmm. sowieso oké, okay. alleen want ja, ik vond dat helemaal niet meer stil, maar nu dat je het zegt van, ah ja, eigenlijk uh, zijn we daar niet super hard mee bezig nee. um, ik vond het ook wel belangrijk dat we, en daar heb je het al iets over gezegd, maar hè, dat we een gezond zelfbeeld hebben. Um, en ik heb daar zelf ook heel vaak mee gestruggeld, uh, zeker in mijn puberteit, um, dat ik inderdaad dit niet goed vond of dat niet goed vond. En jij werkt daar eigenlijk wel... Um, op een positieve manier aan, door mensen bewust te maken van... Eigenlijk zei je al perfect hoe dat je zei. Je hebt het net zelf be, be, uh, verwoord. En tegenwoordig noemen we dat ook body positivity. Als we op uh, Twitter of Instagram gaan zoeken, dan komt dat woord wel heel populair terug. Maar dat zou ja. eigenlijk je startpunt moeten zijn als je gaat zeggen van... Ja, ik wil toch aan mezelf werken. Maar je moet wel eerst realiseren dat je eigenlijk al ja. heel goed bent. Of dat je eigenlijk al perfect bent. Alleen, ja. ja, er zijn dingen waar je misschien wel wat meer aan wil werken, maar um, dat moet eigenlijk niet vanuit een negatief beeld komen, maar vooral uit een positief zelfbeeld. Um, hoe, hoe kunnen we die mindset switch maken? Dat we denken van, oké, okay, ik sta morgen uh, s morgens op en ook al heb ik een paar kilo's volgens mij wat te veel, maar ik mag ervan uitgaan dat ik er toch nog perfect uitzie. Hoe, hoe zou een persoon zo'n mindset switch moeten maken? En heb jij zelf die switch ook moeten maken ooit op een gegeven moment?
1: Ik heb die switch zeker moeten maken. En dat is iets heel moeilijks. En dat is iets waar je elke dag aan gaat moeten werken. Um, zeker mensen die pas nu pas de bewuste besef hebben van... Ah ja, dat is waar. Eigenlijk ben ik niet zo positief. Dat is echt elke dag terug... Op het moment dat je een negatieve gedachte hebt over jezelf... zeggen je van, van... Oh nee, oké, okay, dit is negatief. Ik ben mezelf weer aan het afbreken. Nee, ik ben goed zoals ik ben. Maar ik heb gewoon werkpunten. Dat is elke keer terug... Die klik maken van uh -uh. ik, ga, ik ga dit niet doen, ik ga dit mijn eigen niet aandoen. Dat is super belangrijk. Het um, is heel gemakkelijk om terug te hervallen in die negatieve spiraal ja. en gewoon bewust zijn van: oké, okay, ah, ik ben hier mezelf iets negatiefs aan het influisteren. Um, en daarmee bezig zijn. En direct ook zeggen van, nee, niet dit, maar dat. Ik ga beter worden. Ik ga sterker worden. Ik ga eraan werken. Ik heb vandaag misschien um, iets ongezond gegeten, maar dat bepaalt mij niet. Ik ga vanaf nu me herpakken en ik ga gewoon verder. En ik ga mijn gezonde, uh, mijn gebalanceerde routine terug aanpakken. Wij zijn mensen, we gaan fout maken. We gaan misschien uh, uw, uw traject, uw, uw, uh, dus de stappen die je zet, gaat niet feilloos zijn. Het gaat misschien twee stappen vooruit en terug een stap achteruit zijn. Dat zit, dat is geen probleem. Gewoon verder gaan. Gewoon terug herpakken en verder gaan, dat is het belangrijkste. En dezelfde met die, met die negatieve gedachten ook over jezelf. Ik heb dat zelf meegemaakt, ja. Want wij vrouwen, wij zijn super hard tegenover elkaar. Oké? Okay? Mm -hmm. um, ik zei onlangs nog tegen iemand van toen ik jong was. Uh, ik vond mezelf altijd heel mooi. Ik had wel een goed zelfbeeld over mezelf, maar ik vond mezelf ook altijd te dik. Um, uh -huh. En dan had ik mijn zus, die eigenlijk heel altijd wel slank was en die er ook heel erg bewust mee bezig was met haar gewicht en om dat onder controle te houden. En die mij telkens zei: van, Asli, je bent wel mooi, maar. Als je een beetje zou vermaken, ga je nog mooier zijn. Dus telkens als ik in de spiegel keek, speelde dat parten bij mij. Had ik zoiets van, ja, ik ben wel mooi, maar ik kan nog mooier zijn. Ik ben gewoon te dik. Um, en dat is echt iets... Ja, dus je eigen mentale switch dat je moet maken. En ik heb dat op veel latere leeftijd gedaan ook. Um, echt gewoon je lichaam zien zoals dat hij is... En zoals ik zeg, van gewoon dankbaar zijn. Die dankbaarheid is zo belangrijk. Mm -hmm. um, ik zei dan al langs tegen een klantje. Ik zeg van, oké, okay, je, je hebt overgewicht. We gaan hier niet over liggen. Je hebt, ze had redelijk zware overgewicht, maar niet obesitas. Dat is echt... Gevaarlijke obesitas, dan ben je eigenlijk uh, vatbaarder voor veel meer ziektes. Ik zeg, het is heel goed, je hebt je stap gezet, je gaat eraan werken, maar eigenlijk moet je denken: ik heb een perfect gezond werkende lichaam. Het moment dat je weet van ik heb uh, overgewicht, wil het eigenlijk zeggen dat je lichaam alle extra calorieën die je hebt gegeten, alle extra overtollige uh, voeding die je hebt binnengekregen die gaat hij opslaan je lichaam werkt perfect, die gooit niks weg alles wat je eet gaat niet zomaar uh, mm -hmm. naar de vuilbak, snap je dat wordt allemaal opgeslaan want je lichaam zegt, oké, okay, ik heb die energie nu niet nodig maar er gaat misschien een moment komen waar ik niet zoveel energie ga binnenkrijgen en dat ga je die nodig hebben dus je lichaam, die gaat die opslaan super slim van je lichaam, super goed dat is alleen maar goed dat je lichaam zo werkt maar het probleem is, hè, wij leven in een welvarend land en wij hebben het allemaal financieel breed. Wij zitten eigenlijk niet meer op die, die, die schaarste, die moment van schaarste, moment dat er weinig energie of weinig voedingsmiddelen aanwezig zijn, die komt niet. Mm -hmm. Die komt niet, waardoor dat we die reserves die ons lichaam heeft op, opgeslaan, niet meer kunnen aanspreken, niet meer nodig hebben. Dus ik zei tegen, nee, tegen haar: Oké, okay, nu maak je die switch en zeg je: Oké, okay, alles wat ik te veel heb ingekregen in de afgelopen vijf jaar, ga ik nu proberen te gebruiken. Ik ga die overtollige energie, die mijn lichaam heeft opgeslaan, opgebruiken. Dat wil zeggen dat we niet meer voedingsmiddelen te veel of evenveel gaan eten als ervoor, maar minder, want je lichaam heeft die reserves al. Die zitten al in je lichaam. Ja. Dus op het moment dat je extra gaat beginnen sporten, extra gaat beginnen bewegen, gaat je lichaam die reserves aanspreken en ga je afvallen. Ja. simpel hè? Dus voilà, ik weet niet meer hoe je hier bent terechtgekomen. Uh, uh,
0: ja, het ging vooral over dat gezond zelfbeeld, hè, over het uh, positief starten. En ik denk zeker als je uh, het besef hebt van, oké, okay, dat zijn nu de feiten, um, maar dat, dat, geeft, dat breekt u zelf niet af. Ja. Alleen dat breekt niks af van uw schoonheid eigenlijk, ook niet van nee. uw perfect lichaam. Als je jezelf ja. zo al kunt accepteren, dan kun je alleen maar in, um, allez, beter worden, om het zo te voilà. zeggen.
1: Voilà. Goed, en ook al um... heb je die overgewicht, je kan er gewoon aan werken. En ik zeg het, ja. je bent eigenlijk echt al perfect zoals je bent. Dus gewoon dat be bewust worden van, oké, okay, mijn lichaam werkt perfect. Ik moet niet ondankbaar zijn en ongelukkig zijn. Ik moet gewoon dankbaar zijn voor mijn lichaam en verder gaan en zien... Waar kan ik nog fine-tunen? Waar wil ik nog aan werken en waar kan ik aan werken? En dat wil niet zeggen dat je slecht bent of dat je niet goed bezig bent of dit of dat. Nee, iedereen heeft werkpuntjes en gewoon iets aan doen. In plaats van mm -hmm. te zeggen ik ben dit en ik ben negatief. En niet doen, niet doen. Nooit, nooit slecht praten over jezelf.
0: Ik vind het heel mooi dat je het zegt. Dus, uh, inderdaad, ik probeer het zelf ook zeker mee te pakken. Um, nu heel eventjes over uh, self ook uh, ik vind self dat begint niet alleen met sporten en uh, ook gezond eten dus eigenlijk voor jezelf zorgen maar soms hebben we ook tijd voor onszelf nodig um, gewoon ook me-time eh? dat is ook altijd super waardevol nu, ik vroeg me dat af of dat jij dat soms voor jezelf tijd voor kunt maken, want zoals je al zei je hebt uh, vijf kinderen um, je bent onderneemster je hebt nu nog een sidejob erbij um, ja. ik weet zelfs niet of ik alles heb genoemd maar uh, je hebt zoveel dingen tegelijkertijd aan het doen ik had ook onlangs gezien dat je ook nog aan het bijstuderen waard uh, ja. geloof ik dus daar ja. zit... Ja, je bent een heel, heel actief persoon. En um, ja, ik heb zelf geen kindjes. Maar als ik van mensen hoor die zo'n eerste kindje hebben gekregen, die zeggen van ja, oh, ik heb het zo druk en zo druk, maar iemand met vijf kinderen, ik kan me dat al helemaal niet voorstellen. Dus hoe manage jij alles? Want dat vind ik wel heel belangrijk om te weten. How, how does she does it? How do does she does it? <laughs>
1: ah, um, ik denk een van de eerste dingen die ik zeker moet vermelden, is: hier uh, is mijn partner. Ik denk dat wij. Um... ...een heel goede communicatie hebben met mijn partner... ...en dat we heel, veel, uh, heel goed kunnen sparren en kunnen overeenkomen... En, ...en al die momenten met elkaar kunnen regelen. Want effectief, ja, ik geef uh, twee avonden per week ook nog les... Uh, ...tijdens het weekend geef ik nog les. Dus als ik niet zou kunnen terugvallen op mijn partner... ...die dan op die moment dan kan instaan voor de kindjes... Uh, ...in de avond en dan nog eens in het weekend ook overdag... Uh, ...zou dat heel moeilijk gaan. Maar ik heb een, een heel begripvolle en heel steunende partner... Um, naast mijn echtgenoot ook mijn mama is ook heel vaak uh, die staat ook heel vaak paraat nu zeker met die extra um, freelance job die ik heb aanvaard um, ja, zij komt bijna drie dagen babysitten uh, voor de kleinste, voor Ayla uh, de twee die gaan naar de crèche de twee oudsten die gaan naar school uh, maar dan nog heb ik die steun echt wel nodig van extern, dus uh, om het kort samen te vatten, ik, ik delegeer een beetje waar ik kan delegeren. Ook in het huishouden, want effectief, wij zijn ook niet zo lang geleden verhuisd. We hebben een groter huis, ja, met vijf kindje kunt ge, kindjes kun je niet anders. Um, ik heb ook iemand die thuis komt helpen, die komt uh, poetsen en die een beetje de strijk, de was en de plas komt doen. Um, maar waar in al die planning organiseer ik mijn me -time. Mijn me is het sporten. Als ik aan het sporten ben, als ik les geef, als ik uh, echt groepsles, ik heb het niet over personal training, want personal training is toch helemaal anders, dat is echt één op één coaching, dan ben ik ook uh, heel zwaar aan het werken. Maar als ik een groepsles geef, tijdens een groepsles coach ik ook, ga ik ook wel technieken verbeteren en ga ik echt wel iedereen het oog proberen te houden, maar dan sport ik ook zelf en ik ja. geniet daar zo hard van en dat is echt mijn me-time als ik kan sporten, dan ben ik blij dan, uh, dan, uh, dan, heb ik mijn, dan is mijn dag goed als ik uh, bezig ben en daarbuiten als ik vroeg ga slapen en als mijn slaapmomentjes goed zijn dat is ook mijn me-time dat, dat reken ik ook als me-time want als mama, ik geef ook nog borstvoeding natuurlijk is dat niet zo vanzelfsprekend dat ik vroeg in bed kan kruipen en dat ik een goede nachtrust ga hebben dus dat zijn belangrijke zaken voor me.
0: oké, okay. ja ik vind het wel fijn om te horen dat sporten echt zo jouw me-time is, want ey, dat zegt mij alleen maar dat dat echt uw passie ook is dan, want uw passie is ook uw werk geworden uiteindelijk. Klopt. Dat klopt
1: toch, hè, als ik dat zeg? Ik denk, kijk, ik zit al zo lang in die fitnesssector en in die, in die lesgeven gebeuren. Um, ik heb zoveel mensen zien komen en gaan. Mensen die echt beginnen lesgeven, en die houden daar heel lang vol. en Daarmee is er ook altijd vraag naar mensen die lesgeven, bijvoorbeeld. En ja, als er iemand uh, de ambitie heeft om, om les te geven, ga je opleiding volgen. Er is altijd werk genoeg. Um, als ik dat niet graag zou doen, als ik dat echt niet met passie zou doen, dan had ik dat ook niet van gehouden. En dan was ik er ook al lang uitgevallen, sowieso. Want um, dat vraagt wel veel van je lichaam. En ik zeg het, ik zie dat echt als me-time, waardoor dat, dat inderdaad niet meer werken is. Dat is, mm -hmm. ik doe dat gewoon veel te graag. En ik doe dat, um, ik heb dat, ik weet en ik voel dat ik dat nodig heb. Op het moment dat ik niet sport, of dat ik weinig sport, ik begin gewoon fysieke klachten te hebben. Ik heb dat onlangs aan de klant gezegd. Ik was na mijn bevalling, dus voor mijn bevalling, een aantal weken voor mijn bevalling, ben ik gestopt met lesgeven. En uh, ik heb ook niet meteen de draad kunnen oppakken, omdat het, uh, in december, 31 december, ben ik bevallen van mijn artsen, van Ayla. En uh, daarna, januari, het was koud en dan is het beginnen sneeuwen en, en doen en beginnen vriezen. Mijn collega's die gaven nog les door weer en wind buiten. De lessen zijn doorgegaan. Maar ikzelf, om mijn eigen lessen op te pakken... Ja, dat was zo moeilijk. Uh, dat ging niet zo vlotjes. Maar toen ik dan thuis zat met de baby... Was ik wel constant aan het zagen. Ik zei tegen mijn man, oh, garm, sorry, ik ben aan het zagen. Ik weet het, maar ik heb pijn. Ik heb echt pijn. En vooral, ik heb een, een discushernia in mijn bovenrug... Ik zeg, ik heb pijn, alsjeblieft, kraakt mij. En dat is gewoon omdat ik inactief ben. Omdat ik mijn, mijn spieren niet aan het optrainen ben. Mijn spieren zijn zwakker geworden. Dan begin ik effectief fysieke pijn, pijn te ervaren. Het moment dat ik begin te sporten en mijn lichaam sterker wordt... Ik heb geen pijn meer. Ik voel me supergoed. En ik zeg het, ik heb, ik heb gewoon dat sporten nodig. Ik heb een sterk lichaam nodig om ook voor de rest sterk te zijn. Voor mijn gezin... Voor de kinderen en om alles georganiseerd te krijgen, dus okay. dat is super belangrijk. Je fysiek sterk voelen voor mij is dat belangrijk.
0: Ja, ja, ja. ik denk dat, dat ja. ik kan het beamen. Want uh, ik ben nu toch ook wel al een tijdje toch meer regelmatig aan het sporten. En ja, je voelt je al automatisch al beter, energieker, uh, beter in je vel. Alles en ik doe nog maar twee keer of drie keer in de week en ja. dat is al zo'n groot verschil. Maar jij sport wel elke dag, hè? Ik sport niet nee.
1: elke dag, nee. Niet elke dag? Ik sport niet elke dag. De, mijn sportmomenten zitten op maandag, wanneer ik les geef, dus sport ik. Ik probeer op dinsdag bewust een me in te lassen, maar dat lukt niet altijd. Soms uh, geef ik dan voorrang. Uh, op donderdag hetzelfde uh, probeer ik ook. Ik ga straks nog zelf trainen. Uh, mijn eigen sportmomentje te, uh, in te lassen overdag. En dan s'avonds sport ik in groep, hebben we teruggroepslessen En dan zondag uh, geef ik ook een groepsless. Dat zijn de drie momenten, of drie dagen, waar ik echt sport. En voor de rest, ja, ik um, heb bijna elke dag wel klanten. Maar één-op-één één coaching is het niet hetzelfde als sporten. Want dan doe je een aantal keer voor, ga je techniek verbeteren, ga je ja. echt aan coaching werken dan zelf sporten. Ja, oké, okay. toch drie, drie keer in de week dan, minstens. Ja. 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 Ik denk dat jij, ik heb het ook een paar keer gezien, jij doet wel, wel Pilatus En zeker met de reformer, uh, dat is echt kracht. Hè? Dus je gaat dat ook voelen, dat is echt spieren. Je bent echt spieren aan het, niet aan het kweken, kweken, maar toch op die spieren aan het werken. En dan ga je dat effectief voelen, je gaat gewoon ja. sterker worden. Ik zei dat tegen mijn klanten ook, je gaat gewoon veel minder snel moe worden. Je gaat gewoon van alles vanzelf kunnen doen. Dat is supergoed. Dat is keih meegenomen om... om Buiten het feit dat je extra calorieën verbruikt, zogezegd, ja. hey, je, je staat gewoon veel sterker in het leven. En je levenskwaliteit ja. gaat verbeteren. Wat wil je nog meer? Mijn figuur is wel ook wel verbeterd, moet ik zeggen en ik ben leniger
0: geworden dus dat is ook nog een positief punt ja um, ik heb nog een allerlaatste aller wat ik zeker met jou wou bespreken um, omdat je hebt het er eigenlijk al een beetje over gehad over het sociale media of uh, het gebruik of het schermgebruik dat we algemeen hebben in mijn geval is dat zeker in de lockdowns exponentieel gestegen ik heb momenten dat ik echt 8 uur schermtijd of zo heb gehad of 6 uur schermtijd, dat was echt mega mega veel uh, en ik vond dat eigenlijk wel erg, want ik dacht: oei, dat moet wel minder, maar dat was niet zo gemakkelijk om dat, zeker met de dode momenten, um, om dat met iets anders in te vullen. Nu jij bent zelf ook heel actief op sociale media op jullie Instagram of op jouw Instagram account van uh, Studio Sterk. Um, hoe combineer jij dat? Of hoe, hoe doe jij dat dat je toch niet te veel online uh, op anders, andere dingen zit te scrollen, maar dat je wel enkel uw boodschap geeft en dan uh, niet te veel tijd niet meer verliest daar? Hoe houd je, die, uh, houd je dat balans
1: erin? Dat is een merkpunt voor mij ook zien. Ik denk dat iedereen daarmee struggelt. Ik krijg vaak de opmerking van mijn man van oh, laat die gsm's los. Dus ik weet, ik zit daar effectief veel op. Maar dit is voor mij vooral business gerelateerd. Dus echt. Ik, heb, ik krijg heel veel aanvragen via Instagram. Dus, naast mijn website, een van de grootste kanalen. En ik zit daar echt, echt puur voor mijn business. Ik zit daar um, om mijn klanten te beantwoorden, om, om inderdaad actief um, aanwezig te zijn. Want ja, Instagram draait daarover, op, daar rond om elke dag iets te posten, uh, is belangrijk. Ik, dat lukt ook niet. Ik probeer dat wel te doen, want ik, weet, ik ben mij er echt van bewust dat marketing heel belangrijk is. Um, en die sociale, op social media platformen aanwezig zijn heel belangrijk is ik probeer daar dus wel bewust tijd in te steken maar vaak gaat er dus te veel tijd naartoe um, en ik denk dat het belangrijk is voor iedereen um, er bewust van te zijn en effectief te zeggen van oké, okay, nu ben ik er te veel mee bezig en uh, ik moet mijn gsm opzij zetten maar voor mezelf is dat dus een werkpunt ik ben mij ervan bewust dat ik er soms te veel op zit ja. Oké. Okay.
0: <laughs> um, ja, dat was het eigenlijk voor mij. Want ik denk dat ik alle, alles heb gevraagd dat ik zeker wou weten. Um, zijn er nog dingen dat je zeker, zeker wilt meedelen met de mensen die nu aan het luisteren zijn? En die toch uh, geïnspireerd zijn door jouw verhaal?
1: Ik wil um, benadrukken voor de meeste dames, jonge dames... Um... Want ik denk dat de jongere generatie veel uh, onzelfzekerder is, ook omwille van die uh, Instagram en al de filters die er allemaal aanwezig zijn. Be yourself. Oké, okay? zijn gewoon tevreden met jezelf. En alsjeblieft probeer te stoppen met te veel filters te gebruiken op je gezicht. Want je gezicht is al perfect zoals dat is. En, en durf gewoon in de spiegel te kijken en dankbaar te zijn en blij te zijn. Want je hebt perfect werkende twee ogen, supermooi neus, supermooi mond. Je bent al perfect zoals je bent. Oké. Okay. Um, ik denk dat, dat echt ik vind dat super erg. Want um, we krijgen een verstoord zelfbeeld omwille van die social media. We kijken, we scrollen, we zien allemaal bijna meisjes met die wenkbrauwen en die liepen en voort en zo verder. En ik denk dat dat echt de. Die bewustzijn voor al die jonge meisjes is zeker belangrijk. Dus dat terzijde, uh, algemeen, wij vrouwen, wij kunnen echt veel. Wij kunnen veel meer dan wij soms zelf denken of onszelf doen denken. Uh, geloof gewoon in jezelf alsjeblieft en, en uh, ga ervoor. Als je echt iets hebt dat je wilt bereiken... Dat was bijvoorbeeld um, de laatste opdracht van mijn 10-week-challenge um, voor de dames doelen voor jezelf. Oké, okay? Al zijn dat sportieve doelen of zijn dat andere doelen, noteer die doelen. Schrijf het op. Maak het tastbaar. Zet het op zwart op wiet. Kijk naar die doelen. Zie wat je wilt behalen. Zet er een timeline op. Eentje is voor nu, voor korte termijn, die je snel wilt behalen, waar je snel wilt werken. Okay? De tweede is op middellange termijn. Iets dat je zegt van oké, okay, dit moet lukken op een jaar of drie jaar, middellange termijn. Dat kan voor jou twee jaar zijn of dat kan over zes maanden zijn. Wat voor jou middellange termijn En zet een doel op lange termijn. Oké, okay? dat is een meerdere jaren plan. Maar noteer die, schrijf, schrijf het op. Plak er foto's op, oké? Okay? Bij iemand was uh, ik zeg maar een opleiding volgen. Ik zeg, oké, okay, plak er foto's naast en maak het visueel tastbaar en echt. Maak het echt, ja? Yeah? Plak die papier ergens op, zodat je er elke dag mee geconfronteerd wordt. Zodat je elke dag ziet van, oké, okay, dat zijn mijn werkpunten. En ik ga elke dag iets, iets proberen te doen voor één van die doelen. En doe er iets aan, oké? Okay? We zeggen heel vaak, ik wil dit doen of ik wil dat doen. Of oh, had ik maar dit gedaan, had ik maar dat gedaan. Nee, als je daarover praat, dan, dan blijft dat maar in woorden. Maar het moment dat je dat noteert en je hangt dat ergens op, dan, dan ga je eraan werken. Bewust ja. of onbewust, je gaat er iets aan doen. En ik denk ja. dat dat belangrijk is. Van geloof in jezelf en noteer het en doe het gewoon. Ook al zijn het babystapjes, mini-stapjes, maakt niet uit ga werk voor die doelen en laat het niet zomaar een droom een losse vage droom zijn maak het concreet
0: ja. oké, okay, dan ga ik het zelf ook proberen <laughs> heel goed um, dankjewel Asse het was een heel aangenaam gesprek uh, ik ben ook enorm veel wijzer geworden uit dit gesprek en ik ga zeker uh, bepaalde dingen die je hebt gezegd ik heb ze zelf ook genoteerd nog eens extra uh, ga ik voor mezelf ook meenemen um, super Bedankt dat je ook deelneemt aan deze podcast en ik geen wens je heel veel succes.
1: Dank je wel. Was... Dus graag gedaan, met veel plezier gedaan. Uh, ik hoop, ik hoop dat ik uh, veel dames heb kunnen inspireren. Ik zeg het uh, eigenlijk niets houdt ons tegen. Zolang dat je zelf in jezelf gelooft, no matter what, ben je mama, ben je geen mama, uh, werk je tien shiften, maakt niet uit. Echt, eigenlijk, er is niets dat ons kan tegenhouden. Wij kunnen heel veel aan. Yes. I believe that. Okay. <laughs> I can you stop recording? Yes. <laughs>